0: ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este canal en un nuevo intento de recuperarlo y eh, queremos hacer videos semanales sobre objetos culturales. Es importante resaltar que no nos va a importar tanto la parte técnica, es decir, la forma de cómo se hizo, sino vamos a tratar de usarlos como espejos que ojalá nos expliquen cosas sobre el estado actual de nuestra sociedad. Y esto implica entonces que queremos hacer una, un análisis crítico, ideológico de, por ejemplo, hoy una película. Y como hoy se trata de una película de Marvel, no se vayan a espantar. No cada semana vamos a ver una película de superhéroes, pero hoy vamos a comenzar con esta. Que ojalá nos haya revelado cosas interesantes.
1: ¿Vale? Así es, esta vez vamos a tratar una película muy famosa de los últimos tiempos que se llama Thor, Amor y Trueno. Como el título lo predice... Trata sobre Está un enamoramiento de, de, Thor. de Thor, efectivamente. Voy a dar un breve resumen de lo que trata la película. No se preocupen si no han visto películas anteriores de Marvel. Todas son esencialmente lo mismo. Eh, básicamente trata o inicia la película con Gore, que es el enemigo de esta película, eh, que básicamente sufre un apocalipsis en su mundo. Toda su gente muere... Incluyendo a su hija, mueren de hambre al parecer y cuando Gor, el, este personaje antagonista, va a ver a su dios para reclamarle Pues el dios le dice que realmente sus intenciones nunca fueron ayudarle y que si ellos como pueblo ya no pueden eh, rendirle pleitesía Ya no lo pueden estar adorando, pues habrán otros pueblos que lo hagan Entonces Thor se enoja e inicia su gran, eh, digamos, odisea que es... ...matar a los dioses. Ese es su objetivo, básicamente. Encuentra un arma, que es la necroespada, que le permite matar a los dioses e inicia su aventura. Por otro lado, está la historia de Thor, que, digamos, sin caer en detalles, eh, estaba no, con sus no amigos, eh, está en una crisis existencial... Pero de repente recuerda que el amor le da sentido a la vida y se vuelve a encontrar con Natalie Portman, que es su Después gran de haber amante. Hecho
0: mucho ejercicio y estar en forma otra vez.
1: Efectivamente, además, porque no se puede amar sin estar en forma. Exactamente. Entonces, eh, encuentra de nuevo a Natalie Portman. Natalie Portman, además, súper poderosa y en riesgo de morir, lo cual le da un poco más de drama al argumento. Y eh, finalmente Thor encuentra el amor con ella, ¿no? Eh, se pelean, hay un enfrentamiento con, con, con Gor, que es el, el enemigo, eh, en algún momento aparecen los dioses, aparece Zeus y todo lo demás, que, que Thor les va a pedir ayuda, pero los dioses se niegan porque le tienen miedo a Thor, a Gor, y no, y no creen que van a poder contra él, porque tiene la necroespada. Entonces, eh... Eh,
0: nada más para complementar, es una espada que mata a dioses, básicamente. Eh, sí, Por ya, es ya lo había mencionado, pero
1: <ríe> entonces eh, básicamente es eso. Y Thor mata a Zeus, lo cual es un poco, bueno, mata a Zeus y eh, al final logran derrotar a Gore, ¿no? Eh, Gore finalmente cumple su objetivo, que es llegar a una especie de eh, entidad que le puede conseguir cualquier deseo. Y eh, antes de pedir el deseo, tiene una charla con Thor... ...que admite su derrota y le dice realmente que lo que necesitaba era amor. Gore recapacita y dice... Ah, sí, cierto. Y revive a su hija con su deseo y desaparece. Y básicamente triunfa el bien. Aparentemente. Es lo que vamos a discutir ahora mismo. Después de esta introducción. Ok, y el primer
0: tema... Que nos resaltó a los dos, yo creo, en la película, fue la pregunta del eh, antagonista, que justamente es Gore, el carnicero de los dioses. El carnicero. Y su queja, que yo eh, incluso la apunté como la gran pregunta de la teodicea, es decir, que cómo puede ser que si asumimos que Dios es todopoderoso y bueno haya o él permita entonces que haya mal en la tierra. eso es una de las grandes preguntas incluso de la filosofía desde Leibniz y luego Kant que se preguntaban justamente, que hoy nos parece que es un poco más lejana, pero que en ese entonces era muy pertinente y que, tal, tal vez en países como México yo creo que sigue vigente que es la pregunta, ¿cómo puede justificarse el mal en la tierra si Dios es todopoderoso y es bueno? Y
1: el antagonista en la película yo creo que se sí hace una pregunta similar ¿no? Efectivamente, de hecho eh, cuando gorm conoce a su dios, su dios básicamente es un dios egoísta, es un dios egocéntrico, como realmente ocurre con muchos de los dioses, que piden sacrificios. Incluso los dioses aquí mexicas también pidían sacrificios para ser alimentados. De alguna manera, el acto sacrificial, que después, por ejemplo, en la religión cristiana se va a volver ya no matar directamente a una oveja o a un ser humano, sino eh, la oblea y el vino, este acto eh, simbólicamente representa la alimentación del dios o, o ellos que se alimentan de su dios, este, esta compenetración de, de, de un ritual para que el dios siga existiendo... Eh... Hace que el dios sea egoísta, o sea, demuestra al dios como egoísta, porque el dios realmente lo único que podía ofrecer a la sociedad de Gor y a las sociedades humanas en general, los dioses son es una especie de seguridad, de, de que en el otro mundo van a estar bien, de que protección, no, de que en este mundo van a poder seguir existiendo bien. Y cuando Gor se da cuenta de que los dioses, o en específico su dios del sol, no le da esa protección, se desilusiona de los dioses. Y no solo se desilusiona, sino que quiere matar a los dioses. En los hechos, lo que eh, esto significa es que Gore está siendo prácticamente un anarquista. Quiere acabar con los dioses y reclamar para sí mismos la capacidad de proteger a su propia sociedad y de desarrollarse. Digamos que de alguna manera Gore quiere la libertad para, la, para las propias, digamos, los súbditos de todos los dioses en el mundo. Se podría leer
0: entonces, y muchas veces... Hay que, o yo por lo menos opino Yo no sé cómo lo veas tú De manera contraintuitiva Simpatizar con los enemigos en la, Con los aparentemente malos En las películas de Marvel Porque en este caso también Siguiendo lo que tú estás argumentando podríamos leer a Gore como una especie de soldado de la ilustración, que justamente trata de eliminar a los dioses y acabar con esa ilusión y con esa creencia que ellos nos protegen y garantizan el bien en la Tierra o en el planeta que sea. O sea, me parece, en un inicio, un paso emancipatorio gigante,
1: ¿no? Eh, totalmente, digamos. Eh, de hecho, el... El argumento de Gorr hasta cierto punto es contradecido por Thor, porque Thor tampoco, un poco a la manera de la audiencia que lo ve, no está de acuerdo con eso. Evidentemente nadie hubiese permitido que un pueblo es muriese de esa manera, ¿no? que su hija muriese. O sea, este tema lo ponen para sensibilizar acerca de lo terrible que pueden ser los dioses. ...resulta que en algún momento de la película... ...cuando Thor va con Zeus... ...y no sé cómo lo ves tú... ...pero parece ser que incluso Zeus... ...el mayor de los dioses... Es, eh, ...está en la misma posición que el dios del sol de, de Gor, ...del primero... ...o sea, a ellos tampoco les interesa mucho... ...de hecho Zeus está hablando de hacer orgías... ...y todo lo demás... ...un poco, si tú quieres... ...una eh, burla de lo que eran los dioses griegos... ¿no? ...se hace como muy famoso esta parte de las fiestas... ...y todo lo demás que hacía eh, Zeus... Y bueno, ahí lo retratan en, en, en un grado eh, burlesco, pero básicamente todos los dioses ahí tienen el mismo interés o la misma intención que el dios de Gor. No les importan sus súbditos. Ellos siguen eh, sin tener eh, algún cuidado del, del, del sufrimiento de sus súbditos. No sé... Eh...
0: Que sigue siendo un paso emancipatorio, ¿estás de acuerdo? Un paso en la ilustración, que justamente perdamos esa ilusión y tengamos, como diría Fromm... Ese coraje necesario y de dejar de tener miedo a la libertad, porque puede ser, quizás para tú y yo que somos eh, presos de un ateísmo infinito, pero quizás para la gente que nos ve y escucha, no necesariamente o parcialmente, únicamente, quizás para ese tipo de personas puede ser bastante aterrador pensar un mundo donde nada es seguro, donde no hay un orden superior y donde no hay una entidad, sea cual sea, que nos proteja.
1: De hecho, si te das cuenta, en realidad, el, la ilustración con todo su, su proyecto es una forma de ir matando a los dioses, pero no solamente, digamos, el dios cristiano como dios. Porque conforme fueron avanzando a lo largo de los años eh, el movimiento ilustrador, el movimiento moderno, eh, empezaron a, a poner en duda no solamente el concepto de dios, sino el concepto de dios aparecido de muchas maneras. Porque, el, por ejemplo, esta cuestión de eh, morir necesariamente por una, por una patria, por una nación, tema que estamos viendo muy en boga hoy en día con la cuestión de Ucrania, con la cuestión de esta guerra de los imperialismos, que ya tendremos tiempo de tocarlo en otra ocasión, pero realmente este morir por la patria o la patria misma... Empieza a ejercer un poco, no sé cómo tú lo ves, pero empieza a ejercer un poco el papel de Dios. Porque es el que nos cuida, es el que nos da como todo, y nosotros tenemos que, sin poner en duda, defenderlo y morir por ello. Pero, ¿realmente de qué se trata esta patria? O sea, ¿a qué estamos haciendo? Por ejemplo, la los que son de Rusia, definen a la patria Rusia. Los que son de Estados Unidos, a la, a la, definen a la patria de América. Quizás lo mismo pase con China. Pero realmente este papel de la patria... ...como en su momento fue el dios cristiano... Este, ...este papel de la divinidad... ...ha tenido como diversas imágenes... ...a lo largo del tiempo... ...y de diversas formas. Sí, eso está interesante y es complicado...
0: ...porque no recuerdo el autor... ...pero prometo que lo pongo en la descripción del video... ...pero hay un libro que se cuestiona... Eh, ...de qué tanto los griegos creían en sus propios dioses... ...que no uh -huh. es tan... Eh, ...tan fácil de argumentar como luego la gente piensa... ...claro que creían... Pero ya en la forma que creía no era tan evidente... Como quizás hoy en día se asume cuando se habla de ese mundo en ese sentido atrasado... Que todavía tenían mitos. Uh -huh. Y entonces si se asume que yo comparto... Yo no diría tanto que la ideología de la, del nacionalismo sea necesariamente una nueva religión. Se puede leer, pero yo más bien diría que son nuevos mitos. Que obviamente los mitos contienen quizás elementos eh, no seculares. Sin embargo, yo creo que la pregunta, y no tengo la respuesta, sería... Que si estamos hablando de una constante antropológica en la naturaleza humana, es decir, que necesitamos creer en algo superior a nosotros para aguantar nuestra propia existencia... Y que entonces únicamente, como dijiste, sustituimos de alguna forma un dios por otro, o un mito por otro, o una creencia por otra, o si puede llegar a cumplirse, que creo que tú y yo compartimos que no se ha cumplido, la promesa principal de la ilustración, como diría Kant, que podemos usar nuestro intelecto por nosotros mismos y guiarnos nosotros mismos y organizar el mundo acorde a la razón entendida en el sentido de la ilustración. Yo creo que esa pregunta se sigue sin responder, pero creo que podamos compartir... Que que en la película de Thor justamente es al revés. Sí. Que el peligro viene de algo que podría provocar un cambio. Sino que lo importante es mantener la, las cosas como son.
1: Eso nos lleva al segundo tema. Que es el papel de los héroes en esta película en especial. Y en las películas de Marvel en general. Realmente... Como acabamos de definir, si el papel de Gur, que es el, el, el antagonista esencial, que quiere matar a los dioses, eh, bueno, ese es su objetivo, matar a los dioses, el papel de los héroes, ¿cuál será? Pues oponerse a las decisiones de, de Gur. En, en consecuencia, conservar el orden. En el fondo, los héroes son profundamente conservadores. Efectivamente, la cuestión aquí es que los dioses... Quieren continuar con su forma de ser. Como ya habíamos comentado, Zeus y el resto de los dioses en su gran convención... ...que Thor menciona incluso a, a Quetzalcóatl y a otros dioses de otras religiones... Eh, ...básicamente seguir como es, ellos están. Cambiando aunque sea de, de eh, súbditos, por así decirlo. Pero el papel de Thor al final es defender la posición de estos dioses. Sí. Nunca en la película se pone en cuestión o se trata de resolver... El problema principal mostrado por Gur, que es que los dioses pueden ser terriblemente crueles con sus súbditos. Jamás resuelven eso. El papel de los sueres básicamente es conservar. No sé cómo lo ves tú. No, y sobre todo eh, vemos en la película
0: algo que yo creo que se refleja en todas las cintas de Marvel. Es que no hay pueblo. No hay gente común y corriente. Que no me gusta el término, pero para que se entienda. Es decir, de ninguna forma se aborda, aunque sea de forma mínima... ...la gente más allá de la, del núcleo de la trama... ...es decir, más allá de Thor, Gore... ...Thor mujer y algunos de sus amigos... ...que tienen semipoderes, digamos... ...no se menciona nunca al ciudadano... ...ni mucho menos se habla de procesos democráticos... ...ni de quién decide... ...que eso también conecta un, un poco con lo que dijiste... ...que se presenta en la película... Eh, ...un tipo de ideología de sacrificio... ...y que se combina también... ...algo que yo vi... ...no tan evidente, pero yo, yo creo que de manera tácita también una de alguna forma intento de justificación de guerra buena contra guerra mal Es decir, que se nos trata de tomar de la mano desde el inicio de la película a través de las emociones que, que, que construyamos poco a poco un edificio de sentimientos buenos según la película para que al final, digamos, para destruir al enemigo se vale todo. Es y eso se conecta un poco también con la realidad. Desde Hitler hay que decirlo, o sea, desde la propaganda moderna, es decir, primero tengo que completamente deshumanizar deslegitimar de cualquier forma a mi enemigo presentarlo como el diablo en persona y a partir de ahí ya puedo justificar absolutamente todo, que eso también iría y ya con eso acabo en una línea anti ilustración, porque la ilustración y la paz de Westfalia por lo menos, se plantea incluso que dentro de la guerra hay
1: reglas ¿Puedes decirnos qué es la paz de Vesfalia así rápidamente?
0: Es, digamos, en el siglo XVII eh, hubo una paz entre las naciones de ese entonces más importante que trataba de evitar, que obviamente es muy irónico porque <risa> las dos guerras más brutales subieron después, pero por lo menos la, la idea me parece tan importante, no sé, como la idea de los derechos humanos uni universales. O sea, ahí yo no creo que el problema sea la idea, sino la implementación. Simplemente se trató de acordar que ya no va a haber guerras para destruir a otro país y que lo que en todo caso hay y se acepta es un conflicto de intereses. Y con base en ese claro. conflicto de intereses ya se trata de llegar a acuerdos y ya se trata de acabar con la carnicería que había antes sin ningún sentido y que además, en el fondo, no le servía a ninguno. O sea, es como un intento de tratarse incluso en la guerra o en el desacuerdo de intereses de manera un poco más civilizada. Es más complicado que eso, pero en síntesis así lo entiendo yo. Y entonces en la película se plantea otra vez un mundo desde mi, desde mi punto de vista previo a eso donde ya no hay nada de civilización en la guerra sino donde simplemente es el enemigo último y donde se vale todo y se me tengo que destruir a mí mismo, a la humanidad simplemente para derrotar a mi enemigo, eso hay que hacerlo porque es lo correcto, porque es lo bueno a nivel de la emoción como se nos presenta en la película y eso también me, me preocupa porque en la vida real, como dijiste, se trata de hacer lo mismo de ambos lados, o sea, estamos hablando de que Putin por un lado dice, es el imperio del mal que me trata de invadir, me tengo que defender y Estados Unidos dice, bueno, pues es que Putin es un loco como Hitler Los, nos tenemos que defender, es decir, ambos se acusan de ser el imperio del mal a nivel moral y ya no se habla como yo creo que tú y yo lo podríamos hacer de un conflicto de intereses donde uno lo, lo, lo podría ver digamos de forma racional simplemente pero se ve como la película más bien como, como un conflicto moral en vez de racional
1: efectivamente y desde ese punto de vista podríamos decir que la película es Propaganda hasta cierto punto. En, porque está apoyando una visión maniqueísta. Maniqueo es ver eh, todo blanco y negro. Es decir, no hay como escala de grises entre, ese, entre los puntos. Sino que todo es entre buenos y malos. Básicamente. Las películas de Marvel en general tratan ese, los temas así, ¿no? Incluso en, en la anterior, con, con este el, el gran enemigo de los Vengadores. ¿Ah, contanos. Thanos? Con es, es básicamente eso, ¿no? ¿El eh, del guante? Tanes es terriblemente <risa> malo. <risa> y, y el punto es eso, o sea, mostrar al enemigo como completamente eh, negativo y la única solución es la destrucción de, de ese enemigo, ¿no? De alguna manera. Pero, pero yo quería ligar esto del maniqueísmo, es decir, de ver todo como bueno y malo, porque hasta cierto punto también es, es como resultado de... Eh, hay algunos eh, analistas eh, sociólogos que lo interpretan de esa manera, como resultado de una tradición judeocristiana, donde de alguna manera eh, lo que, como Dios es una sola cosa y Dios es todo lo bueno, lo que está fuera de Dios o lo malo solo se explica justamente porque está fuera de Dios. Y entonces, en tanto que está fuera de Dios, el mundo se divide en dos, dentro y fuera, es decir, con Dios o sin Dios. Eso crea como una especie de, de tabula rasa donde, por un lado, si estás a favor de todos estos eh, principios, eres bueno. Y si estás en contra o tienes opiniones diversas o por alguna razón no estás dentro de este eh, guacal, pues eres malo. quién nos recuerda eso? ¿Quién sabe? Nunca los hemos visto. ¡Jamás! Pues no, pues yo
0: creo que hasta tenemos alguien que habla a diario a las 7 de la mañana <risa> que argumenta <risa> pues... de forma bastante similar. Y no nada más él, sino sus seguidores. Carl
1: Schmidt que es un eh, politólogo del siglo pasado, hablaba que en el fondo la política debe distinguir entre amigos y enemigos. Er, lo que significa en, en, en los hechos dividir entre dos, dividir entre dos la política, quienes están a favor de tu proyecto y quienes están en contra de tu proyecto. Lo que nos lleva al siguiente conflicto. Si la política se fu funciona en esos términos, uno como político o su máxima ganancia o su máxima función como político es tratar de ganar a la gran mayoría de gente a tu favor, convencerlos de que tu proyecto es el bueno, de que Dios está contigo. Si esto es así, entonces en gran la, la propaganda agarra un peso brutal, o sea, porque define todo. Si la política importa más o tiene mayor peso tu punto de vista, entre más personas adhieran tu punto de vista. Esta clase de películas, digamos, donde el orden natural es el, el, el capitalista, el que vivimos día a día. Y cualquiera que intenta cambiarlo, cualquiera de los villanos en las infinitas películas de Marvel que intenta cambiarlo, es enemigo por, por, por simplemente por definición. Sí, o sea, nada más regresando al argumento
0: de Carl Schmidt. Y yo, o sea, estoy de acuerdo que él plantea eh, la ya muy famosa y célebre dicotomía entre amigo-enemigo, que a mí me gusta mucho más que ese falso consenso liberal de que todos tenemos que estar de acuerdo y se festeja en el Congreso mexicano que todos votamos a favor y que eso es un logro. Estoy de acuerdo. Eso me parece antipolítica y lo de Schmidt justamente es de las muchas críticas que tiene justificadas al sistema de la democracia liberal y a su funcionamiento que inmanentemente lleva muchas veces a la despolitización. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, él, él hablaba de conflictos de intereses. Es decir, ahí estaba incluso más cerca de Marx que lo que plantea López Obrador o incluso Marvel. Porque justamente estamos hablando de lógicas económicas objetivas en el sistema que nos toca vivir el capitalismo. Donde depende de tu función económico en el, eh, económica en el proceso de producción, de, de eso depende en gran parte tu interés. No es tanto de cómo tú te sientes y mucho menos estamos hablando de algo moral. Es decir, que los empresarios tengan un interés contrapuesto a los trabajadores no hace ni mejor o peor ni un lado ni otro. Sin embargo, es un hecho o simplemente es un hecho objetivo del sistema en el que nos toca vivir. No se trata de intenciones morales. Y lo que hace Marvel y lo que hace también el presidente, porque eso fue como la provocación que te lancé, es dividir o tratar de crear esa dicotomía amigo-enemigo no con base... En conflictos de intereses reales en el capitalismo. Claro. Sino lo establece a través de supuestas dicotomías morales. De pueblo bueno contra pueblo malo. Y entonces, eso abre la puerta a la falacia brutal de decir... Que si yo soy empresario de los más ricos de México... Pero soy amable con el presidente... Entonces, moralmente, estoy del lado correcto... Y ya no tengo problema. Y ya no soy un opuesto en el interés político y es justamente eso no tiene nada que ver o sea aunque tú seas como por ejemplo slim que sabemos que la relación entre el presidente y slim es bastante cercana pues eso no, no tiene nada que ver si él es bueno o malo con el presidente o simpatiza sino su función objetiva e económica va en contraparte con la mayoría de los mexicanos entonces yo creo que eso sería la dicotomía política y no la dicotomía moral y yo creo que amlo y marvel abren dicotomías morales que en el fondo no son dicotomías
1: Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo y de hecho eso nos lleva al eh, tercer tema, que es esta cuestión de que el otro nunca es totalmente otro, sino que simplemente es un incomprendido. Al final de la película lo que podemos ver es esta dicotomía que acabas de mencionar, ¿no? Gur, el, el, el supervillano, que en el fondo tiene un, una gran sed de venganza que al final... Me parece un poco malo. El argumento, digamos, de Gur era muy bueno, porque habían literalmente erradicado a su pueblo, a toda su gente. Y, y los dioses en serio habían sido crueles con, con, con él, y así como él, podemos imaginar que con muchos otros pueblos alienígenas a lo largo del universo. Y sin embargo, al final, lo que podemos ver es cómo Thor eh, dice, bueno, ya, pero, ya cuando... Cuando Gore está frente a la fuente de los deseos y va a pedir su venganza total, la eliminación de los dioses, Thor lo convence diciéndole, bueno, ya ganaste. Pero yo no creo que so sea venganza lo que tú deseas. Lo que deseas es amor. ¿Tú deseas amor, Cristian?
0: Eh, ¿Es eso sería que tema necesites? para otro programa. <risa> <risa> Pero hablando bueno. de eso, eh, a mí el argumento, que supuestamente nos debe de hacer, porque es la función en la película, que nos debemos de, digamos, entrar en conflicto entre lo bueno y lo malo, porque Gore es, una, creo que hasta la primera escena de, de la película es él. Eh, con ...abrazando a su hija... ...y vemos cómo le, lentamente... ...él le reza a los dioses... ...para que salven a su hija... ...y evidentemente eso no sucede... ...y eso entonces... ...lo lleva a convertirse en el matadioses... ...en el carnicero de los dioses... ...que eso es algo que me molesta también... ...en las películas de Marvel... ...que siempre se construye... ...yo le llamaría una especie de... Eh, ...consenso mínimo... ...o incluso de ética mínima... ...que la intención de los villanos de Marvel... ...siempre es, son muy muy fácil ...de universalizar... Porque, y yo creo que ahí incluso es algo de estrategia de marketing y de tratar de vender la película. Porque ¿quién, va, quién no va a simpatizar con alguien que perdió a su hija? Eso no es conflictivo, eso no es ambiguo, eso no es nada, sino simplemente es esa ética mínima. Es como decir, ¿quién va a estar en contra de que salven a un perro o un gato de, de un árbol o de un lago? Nadie va a estar en contra de eso. Por eso también TikTok o las redes están llenas de, de ese tipo de videos. Porque ninguno en el mundo va a decir, sí, que se muera, que se muera. Y también la intención o la motivación de los héroes en la película, ¿cuál es? Salvar a un grupo de niños secuestrados. ¿Quién va a estar además, en contra de eso? Es
1: verdad. O sea, sí, ¿quién claro. va a estar en
0: contra de que se salve a niños inocentes que están además en una jaula siendo amenazados constantemente por el villano? Los comunistas. ¿Los comunistas quieren comerse a los niños? Bueno, se podría leer también así, pero yo, yo, yo más bien <risa> lo, lo, lo veo como, como justamente otra vez una... ...moralización despolitizante... ...de cualquier tipo de conflicto de intereses... ...en la real, en la sociedad, es decir... ...nunca se habla, deja de lucha de clases... ...sino de, de, de conflictos... ...dentro incluso del universo de los... ...superhéroes, no se habla de eso... ...sino simplemente se nos presenta un consenso tan mínimo... ...para que nadie pueda estar en contra... ...y para que pase justamente eso que dices... ...que realmente podamos decir, bueno... Como diría Zizek, él se burla de eso, dice El enemigo es alguien con el que no has hablado Y del que no conoces su historia
1: Efectivamente, de hecho al final esa es la resolución De la película, porque resulta que eh, este Que Lord los dos aman y que entonces... Simplemente era, estaba falto de amor Un poco como, como Hitler, quizás sí. Solamente le, faltó, le faltaba un, un abrazo amor. O aprender a pintar bien, que apreciaran sus pinturas eh, Realmente al final Se resuelve de una manera patética sí, que Eso es, personal. Nivel o sea, sí, es nivel Instagram que Hay que amar y... más y el mundo va a estar bien y, digamos, revive a su, a su hija, pero ¿qué pasa? Que el mundo, de alguna manera, sigue igual. El resto de los dioses, esta tragedia, digamos, que vio Gore eh, de ver a su pueblo morir enfrente de sus ojos por hambre, pues, de alguna manera, no, la película nos hace pensar que, lógicamente, se va a repetir, porque nunca arreglaron ese problema. Al final, el problema simplemente era una cuestión de amor. Quizás eh, esos pueblos que murieron de hambre en la película alienígena, Solo les faltaba amor alienígena también. Pero nunca tocaron el otro tema. Eh, la película realmente no resuelve el problema. Lo único que hace es eh, paliar con una, con una respuesta ideológica acerca del amor. Y es muy, como habías mencionado, eh, traducible a nuestro mundo. Porque eh, después de que cayó la Unión Soviética... ...como ya no existía el gran enemigo o no existía esta contradicción eh, fundamental entre un lado y otro... ...entonces significaba que la gran mayoría de los problemas en el mundo podían resolverse simplemente a través de la plática... ...a través del amor y entonces significa que nunca existían eh, realmente las contradicciones profundas, es decir... Quizás solamente hace falta que el empresario quiera más a sus trabajadores y que sus trabajadores quieran más al empresario. Que los ricos sean un poco más sensibles ante la tortura de los pobres y viceversa. O ahorita hablando de algo muy actual, que la gente que va al Sonora Grill
0: se pueda sentar eh, no divididos entre blancos y negros. Y algo que también a mí me comentan mucho... De que es, es muy malo que la gente extranjera en México, eh, cuando va a un lugar a comer, no trate de hablar en español. Es decir, el, el problema de los meseros y las meseras es que les hablan mucho en inglés. No son sus salarios eh, infames, no, so, no es su precariedad. La incapacidad no, de armar sindicatos. No es todo eso, sino el problema es que ojalá... Hagan el intento y convoco a toda la gente que sale a comer, por lo menos intenten hablar en español. ¿no?
1: Ese mame del Sonora Grill fue inmenso. Pero fíjate, la propia página, bueno, es una cuenta de Twitter el que hizo famoso lo del Sonora Grill, que se llama Restaurantes de Terror o Terror en Restaurantes, una cosa así. Y hace, hace poco vi un tweet que dijo respecto a ese problema y lo que dijo fue, ojalá que pronto nos dejen entrar a los morenos también a sentarnos afuera de las ventanas. Totalmente de acuerdo. Creo que esa es la solución del gran problema de. No, ¿y ¿Quién de no va Grill? diario al Sonora Grill? Además? Obviamente. <risa> Exacto. El, por eso necesitamos que haya más empresarios y ricos morenos para que puedan entrar al Sonora Grill y sentarse de esa manera. Exactamente. A lo que vamos es. Es una mamada. O sea, el punto es que no están tocando las, las estructuras, la, las verdaderas contradicciones internas. El problema de los trabajadores en, en... Por ejemplo, en los Starbucks en Estados Unidos ahorita es tratar de formar sindicatos. Y Starbucks los está despidiendo a manos llenas, uno tras otro. No van a poder armarlos. Y sin embargo, ahí la llevan. ¿Esa clase de problemas cómo se resuelven? ¿Significa que los trabajadores no quieren suficiente Starbucks? ¿Significa que Starbucks no quiere suficiente a sus trabajadores? ¿O quizás Va en otro nivel el asunto.
0: Sí, y es muy importante que incluso en películas que aparentemente están envueltas como en una, no sé, especie de buena ondita que es pura diversión, que únicamente es para divertirte se esconden como ojalá hemos podido vislumbrar, digo, habría muchísimos temas, pero esto nos parecieron los más importantes que incluso en un objeto cultural de esta índole, se esconden y muchas veces yo, yo creo que con mucho más poder porque justamente están envueltos como algo aparentemente no ideológico y no importante eh, sumamente ideas fuertes que creo que con el tiempo influyen mucho más en el espíritu del tiempo de la sociedad que muchísimas otras cosas que aparentemente son más importantes y aparentemente mucho más ideológicamente cargadas que este tipo de películas y por eso las tratamos de analizar.
1: Efectivamente. Una disculpa que no tratamos la cuestión del amor es que la verdad es una simple relación parece. heterosexual de Thor con Natalie Portman que no tiene realmente más Allá de que Natalie Borman tiene cáncer y en algún momento está a punto de morir no, y Thor Lama mucho. Mientras... Yo mientras ya no tengan sexo
0: en las películas, ya no voy a, ya no voy a hablar de amor.
1: Totalmente. No no, no hay amor sin eso. Sin, no, es que en las
0: películas de Marvel, yo creo que ninguna de las 30 películas, y si fuera de broma, sería tema para otro programa. No hay ni una escena de sexo en todas las películas. ¿En serio? Sí. Nah, no creo. Yo creo que no. Y eso, eso porque ya son de Disney y según yo, fuera de broma, es una ah, política bueno. de Disney. Puede ser. Para que lo puedan ver también niños. O sea, ahí hay un miedo a cualquier tipo que... ...contrasta justamente con la sexualización de los cuerpos... ...porque eso sí sucede, hasta en, hasta en esta de Thor... ...vemos a eh, Thor en todo su esplendor.
1: Eh, claro, sin duda. Pero tienes toda la razón, de alguna manera es también... ...la aplicación un poco de, de esta moral cristiana... ...que de alguna manera... Aunque supuestamente el mundo ya es laico, ¿no? Y los estados y los mercados deberían tender a ser más laicos. En el fondo sigue permeando muchísimo. En las redes sociales, por ejemplo, una mujer no puede mostrar un pezón, pero un hombre perfectamente sí puede. Eso es nada más que, que moral cristiana. No encuentro otra explicación para eso. Son como los resquicios de esa, de esa moral que yo espero pronto vaya desapareciendo cada vez más. Pero eso lo iremos viendo. Sí. Pero esa es la razón por la que no tocamos el tema del amor. La verdad es que era una cuestión tan eh, simple y repetitiva... Sí. ...que no había nada más que amar.
0: Y bueno, eso sería todo por hoy a menos que quieras agregar... No, yo creo más. que
1: está perfecto. Ok,
0: entonces eh, nada más quisiera recalcar que esto es un esfuerzo... ...para que ojalá ustedes se conviertan de público pasivo en el cine... ...en quizás público no masificado que únicamente lo ve como un producto... ...sino que vaya al cine... O vaya a la obra de teatro, o vaya al museo y piense a veces más allá de lo evidente que está viendo en la pantalla. Y nos vemos entonces en unas semanas. Perfecto.
1: Efectivamente, quizás eh, sería una bandera roja. Si la película misma empieza a dividir entre buenos y malos, significa que... Eh, es... Que hay un problema ahí. No, eso, sí, evidentemente, pero la solución incluso al final es, es tremendamente sencilla. Van a ganar los buenos y van a perder los malos. De alguna u otra manera, si no física, moralmente. Siempre es así. Cosa que no pasa en algunas otras eh, películas que iremos reseñando conforme vayan, pero procuraremos hacer solamente de películas eh, que estén en boga, que vayan saliendo en el momento, para tratar de hacer como la crítica a la ideología dentro de las películas. Exactamente. Bueno, Cristian, pues creo que sería Muchas todo. gracias, espero que les agradó
0: y prometemos mejorar con el tiempo, obviamente. Suscríbanse, por favor, que nos ayudaría mucho. Compartan, mande dinero. Nada no, broma, pero pónganle suscribir y prometemos que ahora sí va a haber continuidad en este canal. Hasta la próxima.
1: Gracias.